0: Andreas Copperfield. Also, ich
1: meine, wer Felix und Thomas heißt, naja, ja. Ja, das ist Tim Klüssendorf, der ist der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Lübeck. Robert Habeck äh,
2: hat mich angelächelt und meinte irgendwie noch was mit Schleswig-Holstein und ist dann von Dank gezogen. Und er meinte, wenn ja. man
1: sowas trägt, wird man automatisch zu Andreas. Niemand hat die Absicht, ein Internet
0: zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Yeah! Yeah! Ja, da, ja, da, da. Hallo, moin, moin nach Lübeck. Ja. Endlich, endlich habe ich es mal versaut beim <lacht> ja. das mal äh. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zum digitalen Frühschoppen. Ja, ja, Nummer zwei in diesem Jahr. Ja, das Nummer zwei in diesem Jahr, das Jahr ist noch jung und trotzdem habe ich das Gefühl, man kann schon die Weihnachtsdekoration wieder rausholen, fast. Das ist natürlich auch ein bisschen ein kleiner Wunsch, aber erstmal haben wir natürlich ganz andere Feste vor der Tür wie Karneval und sowas was schön ne, was ja ausfällt, da ja sind ja, aus, sind ja die, die ganzen Rassaden. Rheinländer richtig traurig. Und äh, da komme ich gleich zu dem, was ich heute trinke, Andreas. Ich oh. sage es jetzt einfach ja, mal ja. so. Ich trinke heute, weil wir ja in der Nähe von Köln hier in Solingen aufzeichnen, ein Altbier. Hm. <lacht> so, ähm, das geht raus als ganz großer an alle Kölner. Was trinkst du denn, Ja, ich Andreas? trinke heute eine Saftschorne. Ich weiß es wieder.
1: Ich, ne? Aber ich bin sowieso ja. noch gerade ein bisschen traurig alles, weil ich... Nee, das, das hätte ja auch mein Umtrieb werden können, aber... Ich habe ähm, gerade eben, bin ich noch ein bisschen spazieren gegangen, bevor wir hier aufzeichnung hatten und höre dann ja. die Kollegen von Gemischtes Hack. Wir sind ja hier der Gläserne ja. Podcast. Ne? Wir zeichnen ja schon ein bisschen Grüße auf, gehen raus, ne? Aus, ne? Da, an die Jungs, ja, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich höre die nicht mehr. Nee, oh. Ich zieh's zurück. Die Schweine, die haben ähm, ja. so, so, so darüber gesprochen, dass er irgendwie ironisch ähm, so, so ähm, Latschen anhatte. Also so, so wie nennt keine Ahnung. Ja. So, so hier Sandalen oder sowas. Und er meinte, wenn ja. man sowas trägt, wird man automatisch zu Andreas. Dann ist man Andreas. Aha. Und das finde ich einfach, das ich bin jetzt wirklich, das weiß ich nicht, ist was für äh, blöd ich irritiert. Ich irritiert. Ich meine,
0: wer Felix und Thomas heißt, naja, ja gut, okay. Äh, Moment, Moment. So. Aber ist denn Andreas das neue Karen oder wie Ich ist weiß das, es nicht. Die haben sonst immer, haben
1: sie immer so gerne auf Ingos oder Markus oder so rumgehackt und jetzt plötzlich so, also. weißt du, das finde ich nicht, das weiß ich nicht. Jetzt ist mal Andreas, und Andreas an der Reihe. Andreas ist nun wirklich ein griechischer, schöner Name, der zeitlos Achso. ist, wie ich ja. finde. Und das macht ja, man nicht.
0: Thomas, der Zwilling. Thomas. Also bei mir war Schizophrenie schon tiefer okay. Anlag. Na gut. Aber naja, für zunächst. Wir haben heute einen Gast, Andreas. Ja. Das heißt, ein, ein, ein Remote-Gast und doch nicht Remote-Gast. Also kein Live-Gast, weil wir zeichnen ja auf. Also es ist ein doppelter Nicht-Live-Gast, aber dafür ein sehr spannender Herr. Andreas, willst du uns da mal aufklären? Ja, das ist Tim Klüssendorf. Der
1: ist der direkt mhm. gewählte Bundestagsabgeordnete für Lübeck. Hat also die Wahl mit 34,4 Prozent hier gewonnen. Er hat eben auch, ja, ja hat letztendlich ähm, Olaf Scholz zum Bundeskanzler mitgewählt. Ähm, ist jo. ein interessanter junger Mann und ja, mit dem werde ich jetzt gleich sozusagen, das ist ja sehr ja magisch wieder, wie wir das hier machen, äh, mich gleich sozusagen treffen, obwohl ich das Gespräch schon geführt habe und das wird richtig hm. interessant. Also ich könnte jetzt spoilern, das möchte ich aber gar nicht. Andreas Also ich werde mit ihm jetzt gleich ein sehr, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch haben. Er ist bei, der so bei den Sozialdemokraten, also SPD. Ähm, ja. ja, aber wir werden auch sicherlich demnächst mal jemanden von der CDU da haben, von der FDP oder auch von den Grünen
0: und ja, vielleicht auch mal von den Linken. Und dann fallen mir aber auch keine richtigen Parteien mehr ein, <lacht> die ich einladen meinst würde. Du, er wird denn, meinst, du, meinst du, er wird denn vielleicht irgendwann doch auch nochmal Bürgermeister von Lübeck? Ja, ich, äh, also er war ja schon, also nein, er war nicht Bürgermeister, er war ja der Referent des Bürgermeisters,
1: darüber reden wir auch ah. gleich. Und hat auch okay. im Grunde den Wahlkampf organisiert für den, den Bürgermeister, ja. für Jan Lindenau. Und also das ist schon einer und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben hier in Lübeck ja schon einmal Willy Brandt als Bundeskanzler gehabt ne? und wir haben ja. ja mit Björn Engholm auch einen äh, nee. SPD-Vorsitzenden ja. gehabt, also, ja. also Tim ist jemand, das wirst du auch gleich oder werdet ihr alle, liebe Hörerinnen,
0: äh, gleich hören, äh, das ist schon ein Mann, der rhetorisch sehr, sehr gut ist, also da muss ich sagen, ja. All sagen wir mal, er weiß, ich habe es ja auch schon angehört, sagen wir mal, er weiß, wovon er spricht, ja. ja. Na, der hat auch klare mhm. Haltungen, wie ich finde. Uh, unser Thema ist ja ähm,
1: Energiewende, darüber werden Stimmt. wir beide auch noch ein bisschen reden, aber wir wollen jetzt im Grunde ja. Tim so ein bisschen den Vortritt lassen, ähm, wobei genau. Tim ist eben, das muss man auch sehr klar sagen, er ist im Finanzausschuss, er ist auch, da reden wir auch gleich drüber, als Kaufmann oder beziehungsweise hat ja, ein Studium, was im ja. Kaufmännischen, Ich werde ihn auch über die Impfpflicht natürlich, wenn wir auch drüber reden. Also, es ist ein schönes, wie ich finde, er ist sehr, ja, er erzählt sehr nette Geschichten. Wollen wir einfach mal rüberschalten?
0: Ja. Ich, ich würde, genau, ich würde sagen, wir machen mal eine Schalte zu euch. Jetzt wird es dann wieder magisch. Und ich würde sagen, ab geht's. Ja, die. Ich habe gesagt, wir starten bei drei, aber
1: das ist oft so. Thomas ist auch immer ganz entsetzt. Ich, die Schaltung hat geklappt. Herzliche Grüße, Thomas nach Solingen. Ich bin hier nur ins Nebenzimmer gegangen, bin jetzt in der Küche und bei mir ist der, ja wie schon angekündigt, wunderbare Tim Klüssendorf. Tim, woher kommst du gerade? Was machst du hier gerade in Lübeck?
2: Ah, woher ich gerade komme? Also ich äh, habe gerade eine kleine Armbrotpause eingelegt, aber vorher war ich... In so ein paar Terminen. Wir haben äh, ja im Moment wieder ein höheres Infektionsgeschehen, deswegen findet viel einfach virtuell statt. Das heißt, ich war heute die meiste Zeit im Homeoffice, hatte ein paar Videokonferenzen. Aber eben habe ich mich mit SPD-Leuten getroffen für die... Ortsvereinsplanung
1: dieses Jahr. Ja, wie machst du das? Du hast ja, wir haben uns ja gestern schon, wir, wir sind ja der gläserne Podcast, das ist heute Dienstagabend, wir sitzen hier bei mir in der Küche in Lübeck. Wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir das in Remote machen, sprich, wir äh, zeichnen uns fern auf, aber haben gesagt, wir sind beide regelmäßig getestet, geboostert. Äh, wir riskieren es mal, obwohl wir hier in der Tausender-Inzidenz.
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt wieder ein bisschen gesunken. Sind wir wieder 1000? Ja, ja. ja, wunderbar. <lacht> es, ist, es ist ja im Moment einfach vom Infektionsgeschehen her so, dass diese Omikron-Variante natürlich die Zahlen massiv in die Höhe pusht. Ja. Aber wir ja zum Glück das noch nicht in den Krankenhäusern unbedingt angekommen äh, sehen, weil die Krankheitsverläufe ja milder sind. Das ist ja für uns eigentlich Aber wie gut schlecht.
1: siehst du denn die Chance für mich, dass ich jetzt, wenn diese Folge rauskommt am Sonntag, dass ich in Quarantäne bin, weil ich zu dir Kontakt habe? Und du hast sehr hohe Chancen, <lacht> weil ich
2: natürlich viele Menschen trotzdem treffe. Okay. <lacht> auch, Nein, ich hatte wirklich heute Morgen schon Schiss, weil ein Abgeordneter, mit dem ich wirklich viel auch zu tun habe, ja. ähm, heute einen positiven Test hatte. Okay. Und ich dann natürlich auch sofort, also ich teste mich eigentlich fast jeden Tag ja. ähm, und heute natürlich dann auch wieder getestet und bin negativ und bin ja auch geboostert. Aber die Einschläge kommen auf jeden Fall näher.
1: Also wir, wir verständigen uns mal darauf, wenn du jetzt äh, doch noch positiv, sagst du mir einfach nicht Bescheid, weil ich will übernächste Woche in Dänemark Urlaub. machen. Ob ich dabei. dann meiner Ver <lacht> Verantwortung
2: als Abgeordneter, aber auch einfach als Mensch ah, gerecht stimmt. werde, weiß ja, ich gut, nicht. Wir schneiden. Ach nee, wir können das nicht raus. Weil wir schneiden ja wir sind ja gläserne Podcast. Ja, ein bisschen
1: gesagt. was haben Thomas nicht ja schon erzählt, aber nochmal kurz zur Erinnerung: sozusagen, Du bist jetzt ganz frisch im Bundestag, du bist 30 Jahre alt. Äh, früher war das immer so: Ja, Bundestagsabgeordnete waren alte Männer, für mich so. Jetzt bin ich selber fast ein alter Mann mit 51. Du bist jetzt, weiß Gott, ja, kein Ausnahmejüngling sozusagen oder Youngster, weil es gibt da inzwischen auch viele in den 20ern. Trotzdem gehörst du zu den ganz Jungen dort. Äh, gibt es da so, so. Über, ja, über die Fraktionen hinaus sind so Arbeitsgruppen, wo man sagt, kommen wir ehemaligen Jusos oder dann auch die von der Jungen Union und wie sie alle heißen, jungen Liberalen und ähm, die Grünen, äh, die Jungen, äh, wie heißen die überhaupt? Das war, das Grüne Jugend. Die Grüne Jugend, genau, Entschuldigung, das, also nichts, hier gar nichts, ne? aber ja, also trefft ihr
2: euch auch oder gibt es da so, so Arbeitsgruppen, mit denen ihr zusammensitzt? Also ist es ist ja in äh, mehrere Ebenen eigentlich gegliedert, die die Arbeit im Bundestag. Am wichtigsten sind natürlich schon die eigenen Fraktionen und das fraktionsübergreifende, das passiert eher tatsächlich viel auf freiwilliger Basis oder dann in den Ausschüssen selbst, aber das ist dann themenbezogen und nicht wirklich dann, was die Altersspanne angeht. Wir haben innerhalb der SPD-Fraktion aber schon eine Zusammenkunft der jüngeren Abgeordneten, also alles unter 35, da haben wir so einen Kreis, also 49 Mitglieder des Bundestages, Das ist ungefähr ein Viertel der SPD-Fraktion und wir treffen uns schon regelmäßig. Aber was jetzt die anderen Fraktionen angeht, eher nicht. Wir haben uns mit der Grünen Jugend einmal zusammen getroffen, am Anfang gleich der Wahlperiode, Grüne Jugend und Jusos, sozusagen die Bundestagsabgeordneten, das war auch ganz nett. Aber das wurde jetzt noch nicht fortgesetzt, was aber auch an der Pandemie lag.
1: Ich glaube, vor acht Jahren wurdest du in die Bürgerschaft gewählt. Jetzt, ja, acht Jahre später dann sozusagen sitzt im Bundestag oder sieben Jahre später, nein, acht Jahre später. Genau, acht Jahre. Ja, genau. Ja. Äh, wie ist das? Ist das für dich immer noch manchmal so ein bisschen, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber hey, hier spielt der kleine Tim aus Lübeck große Politik, weil du sitzt jetzt, ja, du bist jetzt einer der mächtigsten Menschen Deutschlands, das kann man ruhig so sagen, weil du bist ja letztendlich der Souverän als Parlament und mhm. so weiter. Ne? Du stehst ja für viele noch über der Regierung, weil du äh, am Ende kannst diese Regierung abwählen, wenn du möchtest, nicht du nur alleine, aber du weißt, was ich meine. Das, kommt dir das manchmal schon irgendwie alles wahnsinnig vor? Ich meine, du hast natürlich eine politische Karriere hinter dir mhm. schon, das ist mir schon klar. Du hast schon was gemacht, aber plötzlich sitzt du da im Bundestag?
2: Ja, also wahnsinnig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon natürlich immer noch was Besonderes, dass man, das ist ja das höchste Amt, was man direkt gewählt überhaupt in Deutschland erreichen kann. Und das ist natürlich schon eine ganz besondere Aufgabe. Aber ich hatte ja auch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten innerlich und habe ja auch viele politische Stationen hinter mir, ob es jetzt in der Kommunalpolitik ist, wo ich ja erst in der Bürgerschaft, aber auch als Referent des Bürgermeisters aktiv war ähm, oder auch als Mitarbeiter von einem Landtagsabgeordneten, also die Ebenen habe ich ja auch schon einigermaßen kennengelernt. Ähm, der große Unterschied ist natürlich, dass man jetzt selber im Mittelpunkt nochmal anders steht, als äh, dass man als Mitarbeiter oder Referent das tat. Und äh, jetzt auch die Diskussion, also in der letzten Sitzungswoche hatten wir zum Beispiel das Irak-Mandat. Und wenn man dann als einer von 736 Menschen äh, in Deutschland darüber eine Stimme hat und da mitentscheiden kann, das ist schon, oder mitentscheiden muss in einigen Fällen, also zum Beispiel bei der Impfpflicht ist es jetzt auch eine besondere Verantwortung, darüber entscheiden zu müssen. Weißt du schon,
1: wie du stimmen willst?
2: Ich tendiere momentan zu einem Ja, mhm. ähm, einfach weil ich schon der Meinung bin, dass es, dass die Impfung und die Immunisierung per Impfung einen so großen Nutzen für die Gesamtgesellschaft hat, dass man das als Vorgabe auch für alle Erwachsenen einführen sollte und einfach viele anders nicht dazu zu bringen sind. Und äh, dementsprechend tendiere ich momentan zu einem Jahr, weil einfach die Impfquote nicht so hoch ist, wie wir sie erhofft hatten.
1: Ich weiß, dass jetzt Thomas in Soling schon sagt, kommt auf den Punkt. Wir wollen heute über Energiewende reden. Ja, wir äh, sind noch nicht bei der Energiewende so angekommen. Aber Ich, ich, ich mache das trotzdem nochmal, diesen kleinen Exkurs, weil wir wollen dich auch ein bisschen kennenlernen, bevor du jetzt, weil du bist ja gelernt sozusagen nicht, nicht Bürgerschaftsabgeordneter, sondern du bist ja Volkswirt und auch ähm, Betriebswirtschaft. Da hast genau, du sogar mit ich habe genau, ne? beide Abschlüsse. Und bist also jemand, der sich ja mit der Wirtschaft dann auch auskennt. Deswegen, das wird uns wird gleich noch wichtig äh, bei dem Thema. Ähm, ja, was meinst du denn? Äh, ich will den ganz kurzen Break machen, dann möchte ich aber gleich nochmal zurück zu dir persönlich. Aber mhm. wenn du jetzt sagst, okay, du kennst dich so ein bisschen mit Zahlen aus, weißt also wie Makroökonomie und wie Mikroökonomie funktioniert und dann guckst du vielleicht mal hier in Schleswig-Holstein Richtung Norden, Richtung Nordfriesland, wo wo sie alle zumindest sehr viel Geld verdienen mit Windkraft, aber diese Windkraft oder diese Energie, die kommt halt nicht, ja, kommt nicht über die Elbe, wenn man so mm. will. Ne, da haben wir ja so ein Riesenproblem. Und das sind ja manchmal dieselben Menschen, die ähm, gegen die Windkraft demonstrieren, gegen die Atomkraft, dann demonstriert haben auch. Und jetzt vielleicht sagen, okay, Windkraft ist gut, aber nicht bei mir vor der Haustür. Und ähm, wenn ihr Windkraft macht, das Kabel, das dürft ihr auch nicht bei mir an der, mm. äh, über, an der Haustür vorbeilegen. Ja. Jetzt mal für als also, kaufen. Ja. Wie machen wir das? Wie kriegen wir da Anreize hin, dass wir jetzt auch mal Gas geben? Weil die Energiewende mhm. muss ja kommen, oder?
2: Absolut, das ist ja komplett unstrittig, dass wir uns da bewegen müssen. Ähm, das ist ja eigentlich das, was man in der Verhaltensökonomie auch lernt, dass natürlich Menschen äh, Nutzen haben müssen aus äh, Entscheidungen und dass sie, solange sie den Nutzen nicht erkennen können oder solange der nicht für sie spürbar ist, natürlich auch Widerstände dann haben und wenn jetzt, äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich davon überhaupt nicht profitiere, dass jetzt in meinem Vorgarten äh, eine Windkraftanlage steht oder das oder ein Kabel, ne? ein Kabel ja. oder ja. diese Hoch, äh, diese ja, ja. Leitungskabel dann irgendwie da durch meine Landschaft gehen. ich aber nicht spüre, dass ich davon profitiere, dann ist das natürlich, gibt es ja gar keinen Grund, überhaupt ja. das gut zu finden. Außer man ist jetzt wirklich so altruistisch, dass man sagt, ich nutze der Gesamtgesellschaft ja. in meinem, und da sind ja auch monetäre Interessen hinter, die Grundstücke sind weniger wert und so weiter. Da gibt es ja ganz viele also, ja. Faktoren. Und man muss einfach einen Anreiz entwickeln. Und das kann natürlich zum Beispiel damit passieren, dass man von diesen Windkraftanlagen alle Anliegenden auch profitieren lässt. Im mhm. Moment ist es so, die Windkraftanlage wird häufig auf einer landwirtschaftlichen Fläche aufgebaut. Der Bauer, dem das Grundstück gehört, der bezieht sogar noch eine Pacht dafür. Meistens stellt er dann seine landwirtschaftliche Nutzung sogar ein, weil er es gar nicht mehr braucht. Genau, ja. Oder verpachtet die auch noch. Ähm, und legt sich dann, also soll jetzt nicht respektierlich sein, aber mhm. kann sich dann zurücklehnen und einfach die Kohle kassieren. Ja, das, das gibt ja, ja alle Anliegenden, Siedlungen... Ähm, müssen dann sozusagen das Windkra die Windkraftanlage da vor der Haustür ertragen und da gibt es ja schon Modelle, auch in anderen Ländern, wo man dann einfach äh, per gesetzlicher Vorgabe ein System entwickelt, dass die anliegenden, umgebenden äh, Gemeinden meinetwegen, das kann ja auch eine demokratische Struktur sein, muss ja kein Privathaushalt sein, aber dass zumindest in irgendeiner Form wieder Geld zurückfließt.
1: Nun gibt es ja schon diese Bürgerwindparks, das habe ich, bin ja nicht so wie du gebürtiger Lübecker, sondern bin hier zugezogen als Nordfriese und da weiß ich das auch aus meiner alten Heimatgemeinde, da haben viele gesagt, mach da mit beim Bürgerwindpark, wenn du hier gemeldet bist. Das ist wie Gelddrucken, ne? ist ohne Risiko. Und das ist ja tatsächlich so gewesen, dass viele da
2: sich eine goldene Nase verdient mhm. haben. Ne? Und das, ja. Aber es ist natürlich trotzdem höhere Hürde, wenn ich erstmal investieren muss, mhm. um ja. dann Teil eines, eines Konstruktes zu sein, als wenn das ein Automatismus ist, dass es zum Beispiel in die Gemeindekasse fließt. Also, das ist natürlich ein Unterschied. Also, du meinst
1: jetzt so, ich nehme mal als Beispiel, ich baue jetzt von Lübcke Koch, da kommt Thomas nämlich her, mhm. von Lübcke Koch baue ich eine große Leitung. Und die geht dann irgendwie, ich, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, an Friedrichstadt in Husum, also bei Husum vorbei. Und dann meinst du, die Leute, wo das Kabel oder die Hochspannungsleitung vorbeigeht, die sollten dann auch, keine Ahnung, 3,70 Euro im Monat kriegen oder 12 Euro. Was weiß oder ich, oder genau.
2: Irgendwas. Dass man da einfach Systeme entwickelt, ja. Mechanismen, dass die Menschen merken, okay, ich nehme das in Kauf, dass es direkt vor meiner Haustür ist mhm. oder in meinem Sichtfeld oder auf meinem Grundstück oder wie auch immer. Aber ähm, ich profitiere auch davon. Das ist, glaube ich, schon extrem wichtig. Dass das funktionieren kann. Du hast ja, warst ja wahrscheinlich
1: dabei oder hast es mitbekommen als Robert Habeck, der von dir mitgewählte, also du hast die, hast den Bundeskanzler gewählt und dann hat der sozusagen Robert Habeck. Mhm. Wie ist das eigentlich mit Robert Habeck? Bist du
2: mit dem per Kennst du den gut? Ich
1: meine, klar kennt ihr
2: euch jetzt oh, ja. sogar also, Lübecker. Ja, wir haben uns, ja, ich, ich würde schon annehmen, dass er weiß, wer ich bin. Ja. Wir haben uns jetzt auch ein, zweimal im Bundestag gesehen. Kleine witzige Geschichte, vor der Kanzlerwahl standen er und Olaf Scholz noch vorne im Plenum, ja. ähm, bevor die Sitzung losging und haben sich unterhalten und alle SPD-Mitglieder wollten natürlich an dem Tag für ihre social media aktivitäten ein Foto mit Olaf Scholz haben, damit yeah. sie auch posten können. Ich habe hier Olaf äh, zum Kanzler gewählt und so. Und da gab es eine Riesenschlange in unserem Fraktionssaal, wo die Leute angestanden sind für Olaf Scholz. Und ich hatte keinen Bock, mich da anzustellen. Und habe gesagt, ich schnapp den mir einfach gleich noch im Plenum. Ja. Und bin dann fünf Minuten vor der Kanzlerwahl halt zu den beiden hin und dachte, dass die beiden fertig in ihrem Gespräch waren. Oh. Waren sie aber nicht. Und oh. dann stand ich neben Robert Habeck und Olaf Scholz, die sich noch rege unterhalten hatten, und dann dachte ich, okay, entweder du verschwindest jetzt wieder und hattest einen richtig scheiß Auftritt oder du musst die Situation jetzt irgendwie retten. Und dann habe ich einfach dreist gesagt, Olaf, hast du noch mal eine Minute, ich muss dich mal besprechen. Und das war natürlich extrem ambitioniert von mir. Aber Robert Habeck äh, hat mich angelächelt und meinte irgendwie noch was mit Schleswig-Holstein und ist dann von dann gezogen. Sehr also schön. das war, war nett. Und dann habe ich mit äh, Olaf kurz geschnackt und habe mein Foto äh, und mir organisiert. War, und meinst
1: du Olaf war froh, dass du ihn da weggeholt hast? Ne? Tatsächlich
2: habe ich den Eindruck, Olaf Scholz hasst einfach Smalltalk. Also okay. ja. grundsätzlich, er findet es einfach, glaube ich, ein bisschen überflüssig. Und dann hatte ich, also ich habe mich damit unterhalten und in der Fraktionssitzung vorher war so das Thema großer historischer Tag und ja, so. Ja. Ich habe ihn einfach nur mal nach seiner, nach seiner Stimmung so ein bisschen gefragt, wie es okay. ist, zu wissen, ja. dass man in fünf Minuten zum Bundeskanzler gewählt wird und er meinte so, so eiskalt Ganz ehrlich, ich bin so lange dabei, das juckt mich alles ich nicht. Mich. Ich, das ist also ist ein Vorgang wie jeder andere auch. Und
1: er konnte ja auch nicht böse reagieren, das weil war, du hattest ihn ja noch nicht gewählt. Ne? Das war nee, genau, das er musste was die was Stimme, was Stimme was natürlich was noch bekommen. Nein,
2: es war einfach eine witzige Situation und für mich bleibt die auch am meisten in Erinnerung, wenn ich an die Kanzlerwahl denke. So, aber zurück zu Robert Habeck. Das war jetzt meine Begegnung, wo ich ihm am nächsten kam. Ansonsten eher so, so ein bisschen vom Sehen und so. Ähm, haben wir nicht viel miteinander zu tun gehabt, aber ja, ich beobachte, wie, glaube ich, alle politisch interessierten Menschen schon sein, wirken natürlich sehr genau.
1: Er hat ja einen ambitionierten, ja, kann man ruhig sagen, ambitionierten Plan vorgelegt. Ich habe mir die Zahlen aber mal aufgeschrieben hier. Also es gibt ja so dieses Ziel 2030, 80 Prozent aus erneuerbarer Energie. Also da wollen wir umschalten. Jetzt habe ich mal so ein bisschen in den Zahlen geguckt. Wir haben Ökostrom gehabt im Jahr 2020, eine Quote von 48 Prozent. Das ist beachtlich. Aber im letzten Jahr, also 21, war es nur 42,8 Prozent. Mhm. Dann kann man ja sagen, da war noch die andere Regierung. Wobei ihr von der SPD müsst immer vorsichtig sein, weil ihr war Teil dieser Regierung. Muss man ja auch immer Die SPD
2: hat sowieso ja eine sehr durchwachsene Historie zu, diesem, zu dieser gesamten ja, Thematik, ja. weil wir einfach lange Zeit äh, ausgehend von unserer Historie diese Kohleverstromung ja noch ja, verteidigt ja, und beschützt haben. Also wenn man das Land Nordrhein-Westfalen versteht und die SPD versteht und auch Teile von Ostdeutschland versteht, dann weiß man, wie schwierig es uns gefallen ist, auch als äh, Sozialdemokratie, das einfach anzuerkennen, dass das nicht die Energieform der Zukunft ist.
1: Ja, ihr habt ja in den, ich weiß nicht, ob das jetzt von euch kam, oder ob das von den Grünen, oder das ist wahrscheinlich auch von allen drei Parteien. Aber da steht ja zu drin, steht ja drin, bis 2030 idealerweise aus der Kohle aussteigen. Mhm. Und An ich dem sagen, idealerweise wurde das ja, sehr gering. Ich weiß, ja. das bin ich nicht der Erste, der aber das, das passt ja überall, ne. Also idealerweise möchte ich bis dahin dann Millionär sein, um mal kapitalistisch zu Ja, oder, oder die oder, fünf Kilo von Weihnachten wieder abnehmen. <lacht> so, ja, bei mir sind es eher zehn, aber okay. Ja, nee, aber ich weiß, ja klar. aber... Ja, und dann gibt es ja noch eine andere Zahl, die hat mich eben auch beeindruckt beim Nachgucken. Ähm, jetzt muss ich schauen, ob ich die richtige finde. Ja, also der, der Bruttozubau, also in Megawatt, das müssen wir jetzt gar nicht übersetzen, das kann jeder selber googeln. Aber der ist ähm, im letzten Jahr 1900 Megawatt kam dazu. Klingt erstmal toll. Nur 2014 waren es 4600 mhm. Megawatt. Das heißt, wir haben also deutlich also mehr als 50 Prozent weniger plötzlich da ist ja wirklich ganz viel Potenzial und, ne, und, und dann ist es auch so, die Bebauungspläne zu ändern, das weißt du ja auch, so einfach ist das alles gar nicht und ist das, was Robert Habeck 2030 klingt zwar immer weit weg,
2: aber ehrlich gesagt, es sind nur acht Jahre. Das ist überhaupt nicht weit ne? das weg. Das ist nee. nicht weit weg. Mhm. Äh, ja. ja, wir müssen natürlich an vielen Schrauben gleichzeitig drehen ja. und eine für mich immer noch sehr entscheidende Schraube sind diese ganzen Verwaltungsverfahren mhm. und diese Beteiligungsverfahren und das ist, hatte ich, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle in, also ich habe ja auch einen Podcast und in dem haben wir das auch mal diskutiert, dass es für die Grünen vor allen Dingen eine ganz schwierige Diskussion wird, weil in diesen Planungsverfahren, diese langen Beteiligungszyklen, mhm. die sind ja häufig deswegen eingerichtet worden, um Umweltverbände und Bürgerinitiativen und so zu hören, um deren Anliegen wahrzunehmen, um die einzuarbeiten, um zum Beispiel auch im Umweltschutz bestimmte Tierarten zu schützen und so weiter. Und das dauert einfach und das nimmt Zeit in Anspruch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass gerade beim Netzausbau, aber auch bei der Installation von neuen Windkraftanlagen, wenn man da auch die Abstände verändert, was sicherlich auch nochmal diskutiert werden muss, ähm, wenn man da über Natur spricht, die da in Anspruch genommen wird, dann sind es häufig genau die Belange, die ja miteinander abgewogen werden müssen. Also zerstöre ich jetzt irgendwie die die Umwe Umgebung von irgendeinem seltenen Vogel oder von einem Maulwurf ja, oder wie ja. auch immer, oder baue ich jetzt hier ordentlich Stromtrassen hin oder eine Windkraftanlage? Ja, naja, aber du kommst ja und diese diese Diskussion zu führen, das wird also das ist glaube ich wie damals mit der mit der Agenda Politik der SPD. Das kann ja. eigentlich nur die Partei am besten machen, die der am ehesten und am äh, am aufrichtigsten eigentlich zugetraut wird, dass sie beide Interessen miteinander abwägen kann und deswegen sind die Grünen da in einer extrem verantwortlichen Position. Ja, und aber, haben ja auch alle Ministerien sich geschnappt, die damit zu tun haben. Also. Genau,
1: aber da, da fängt es ja an. Also du, du sprichst jetzt an. Agenda damals unter Schröder, da warst du ja noch sehr jung. als der Ja, ja, da war ich in der ne? Schule. Ja. Na, aber du hast, kannst dich ja vielleicht noch dunkel so dran erinnern. Ähm, ja, und Gerd Schröder hat ja genau das gemacht und da sind ihm ja heute noch, glaube ich, viele in der SPD böse, Vollkommen, weil sie nein. sagen, der hat uns verraten sozusagen. Aber man sieht es bei den
2: Grünen ja auch. Es gibt ja in einigen Landesverbänden auch schon, Dann in Baden-Württemberg hatten wir es gesehen, aber jetzt ja. selbst in Lübeck äh, soll eine kleine Partei wieder gegründet werden, ähm, ja. wo der Umweltschutz und bestimmte, also oder bei der Baumdiskussion haben wir es jetzt gesehen, wo einfach bestimmte, Stimmen nicht mehr abgedeckt sind von ja, einer Partei, ja. die natürlich auch jetzt Richtung Klimawandel natürlich auch in so bestimmte Fortschrittsfragen gehen muss. Und das, also ja, ich stelle ja. mir das sehr schwierig vor, genau. aber es muss passieren. Also der Strom, der Netzausbau, du hattest es ja angesprochen, ja. wir produzieren im Norden fleißig Strom, teilweise müssen wir ihn, weil wir ihn gar nicht mehr einspeisen können, ins Ausland verkaufen, aber dass wir bezahlen müssen, also mit negativen ja. Preisen. Ja, das meine ich auch. Das Und ist ja auch. wirklich Wahnsinn, weil ja. sonst so ein Netz überlastet ist. Und das werden wir nur regeln können, wenn wir wirklich in die Trassen investieren. Ja, das müssen
1: die Grünen aus meiner Sicht ja, für die wird das schwierig, weil ich, das ist ja genau
2: ja, deren Zielgruppe, die dann vielleicht sagen, ja, das können wir doch nicht machen. Können wir doch nicht machen. Einerseits wollen sie das ja haben, ne? hast du. Aber es ist schon die gesamte Regierung natürlich in der Verantwortung, also ich will das jetzt nicht nur auf den Grünen abladen, nur ich glaube, dass es bei denen eine besonders schwierige Diskussion wird, gerade wenn die Entscheidung halt steht. Äh, schütze ich jetzt den Vogel oder baue ich da eine Stromtrasse hin, weil beides Ziele der Gr besondere Kernziele der Grünen sind, du die bist, durchgesetzt werden müssen. Du bist
1: müssen. ja im Finanzausschuss, da kann mhm. man ja sagen, was hat er mit Energie zu tun? Doch, hat er, weil gerade die Finanzen werden sehr wichtig sein, weil ich glaube, wir müssen da sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen als, ja, als, als Bundesrepublik. Äh, siehst du die Bereitschaft da, also bei euch in der Ampel? Du bist ja ein Auf Teil jeden der Fall.
2: Ampel. Wir haben ja jetzt den Nachtragshaushalt äh, in der Expertenanhörung gehabt. Ja wo ja nochmal 60 Milliarden auffließen sollen, in äh, genauso ein Klima- und Transformationspaket, ähm, dass man auch nochmal ordentlich Geld auch in die Hand nimmt, staatliche Investitionen in die Hand nimmt. Und die Bereitschaft ist auf jeden Fall da. Ich glaube, es auch, liegt eigentlich auch nicht am Geld. Also ich glaube, mhm. Geld ist in den meisten Projekten auch ausreichend vorhanden. Und ich weiß auch, dass in vielen Haushaltsjahren die Mittel auch gar nicht abgerufen worden sind. Und das betrifft alle staatlichen Ebenen. Also das kennen wir schon aus der Kommune in Lübeck. Ähm, wir haben uns jetzt mühsam hochgekämpft von 40 Prozent der angemeldeten Investitionen, die wir auch wirklich umgesetzt haben. Haben bis zu 60, also das muss man sich einfach mal vorstellen. Das gesamte Kreditvolumen, was wir angemeldet haben für ein Haushaltsjahr, davon schöpfen wir nur 60 Prozent aus. 40 Prozent werden gar nicht verbaut, weil wir es gar nicht umsetzen können, weil Personal fehlt, weil die Prozesse nicht schnell genug gehen, weil die planungsrechtlichen Dinge nicht schnell genug gehen. Und das ist auf allen Ebenen so. Das heißt, es liegt eigentlich nicht am Geld, sondern es liegt häufig an diesen Verwaltungshürden und an den Planungsprozessen.
1: Ja, die Probleme sind aber schon seit Jahren bekannt. Wir mhm. wissen ja, Föderalismus ist, ist toll. Wir sind ja alle der Meinung, dass das wichtig ist und gut ist. Ähm, andererseits sehen wir bei der Pandemiebekämpfung, wie schwierig das ist. Äh, das, ne, das, unten am Ende ist der Gesundheits äh, oder der, das Gesundheitsamt in der Kommune schuld an allem. Mhm. Und ja, und jetzt, du kommst ja aus der Kommunalpolitik, warst, wie gesagt, ja, in der Bürgerschaft, warst selber Referent des Bürgermeisters. Du weißt ja, wie schwer das ist nachher nun ist Lübeck eine relativ große Stadt, aber wenn gehen wir mal irgendwo in, in Dörfer rein oder in, in Kreise, das wird doch verdammt schwer, also dieses Ganze zu transportieren und jetzt sitzt du da oben, kannst natürlich mit sagen im Bundestag, okay, wir entscheiden das und wir wollen ja ganz viel und ja, aber es, umgesetzt werden muss es ja vor Ort nachher. Und das wird doch richtig kompliziert, oder? Ja, das ist
2: eine Kraftanstrengung von allen zusammen. Also nicht ja. nur die staatlichen Ebenen, sondern was ja auch häufig unter den Tisch fällt, sind die ganzen privatwirtschaftlichen Initiativen, ja. die da natürlich auch hinterstehen. Also da sind ja auch ganz viele Unternehmen dran beteiligt. Das ganze Handwerk, die ganzen ja, Dienstleister, die da auch mitarbeiten müssen, die wo auch Personal fehlt, die auch, wo man teilweise in Ausschreibungen überhaupt keine Dienstleister mehr findet, die bestimmte ja. handwerkliche Tätigkeiten einfach übernehmen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es ist jetzt der Zeitpunkt, wo man das mit aller Kraft angehen muss. Also wir haben eine neue Regierung, wir haben ganz viele neue Abgeordnete, wir haben auch wirklich den gesellschaftlichen Rückenwind, das hat man glaube ich in den letzten Jahren schon gespürt, dass das jetzt auch angegangen werden soll. Und ähm, da sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Weg in Deutschland. Also, gerade wenn ich mir das europäische Ausland angucke, wo ja jetzt der Atomstrom wieder <lacht> zur ja. Nachhaltigkeitsoffensive wird. Das also, ist ja, du hattest ja den Finanzausschuss angesprochen, ja. das ist ja bei uns im Moment ein Thema, Taxonomie. Ja. Ähm, diese europäische Richtlinie, was als nachhaltige Investitionen angesehen wird. Und da haben wir in Deutschland ja mit unserem Weg, dass wir Erneuerbare als die. Energiequelle der Zukunft sehen, sind wir eigentlich in einer Minderheitsposition. Also wir könnten uns natürlich auch das Leben in Anführungsstrichen leicht machen und einfach wieder Atomkraftwerke bauen. Ja, ich, das wird wahrscheinlich auch gesellschaftlich nicht gewünscht sein. Ne? Aber ich Nein, selber, deswegen bin ich froh, dass wir in Deutschland einen anderen Weg gehen.
1: Aber ich gebe auch ehrlich zu, ich war irgendwie auch immer eher so gegen Atomkraft, weil ich also einfach diese ganze, ich habe weniger Angst vor so einem Super-GAU als einfach vor diesem und das ist ja auch nichts Neues sind ja vieles jetzt auch Mehrheitsmeinung, muss man sich nicht mitbrüsten, ne? aber ich mhm. weiß ja nicht, wohin wir den Mist nachher
2: am Ende. Weiß niemand.
1: Nur andererseits habe ich dann schon manchmal gedacht, hm. Vielleicht machen wir es doch zu schnell, weil ich sehe es dann doch auf uns zukommen, dass wir dann demnächst in Frankreich anklopfen und sagen, naja, da brauche ich ein bisschen Strom kaufen. So. Also jetzt mal, ne? Ich weiß, das ist ein bisschen komplizierter alles, aber siehst du die Gefahr nicht auch, dass das so kommen wird, dass wir einfach das gar nicht hinkriegen, diese sogenannte
2: Energiewende, zumindest nicht in dem Tempo? Also es ist natürlich ein ernstzunehmendes Risiko. Ich weiß ja, dass wir auch mit Gas natürlich einiges versuchen, dass auch die SPD da ja eine deutliche Position zu hat, dass das eine Brückentechnologie sein soll, ähm, dass der europäische Strommarkt schon heute so funktioniert, dass man in bestimmten Phasen, hatte ich auch vorhin angesprochen, auch wenn wir zu viel produzieren, dass man dann im Ausland hin und her kauft, ist ja einfach üblich, ähm, dass wir da auch französischen Atomstrom wahrscheinlich irgendwann mal in Anspruch nehmen, ist jetzt auch, glaube ich, nicht äh, eine steile These. Nee, nee, äh, das wird dann so sein. Aber es muss schon einfach das Ziel sein und deswegen finde ich auch das wichtig, dass wir das nochmal so betonen, weil ich glaube, wir verlieren sonst einfach an Drive und an Schwung, wenn wir uns das nicht wirklich auch zum Ziel äh, belassen, dass wir diese erneuerbaren Energien so weit ausbauen, dass wir das selbst tragen können. Und da ist, wie gesagt, der Netzausbau der entscheidende Faktor zu. Aber auch der weitere Ausbau natürlich der Windkraftanlagen an Land, äh, da ist noch viel Potenzial in Deutschland.
1: Also ich weiß ja, du bist Profi, du bist ja nicht seit gestern im Geschäft, nur weil du jetzt erst frisch Bundestagsabgeordneter bist. Deswegen weiß ich auch, dass ich dich hier nicht irgendwie mit Fragen knacken kann. Das will ich auch gar nicht. Nur trotzdem, hast du denn manchmal auch die Befürchtung, weil wir wissen ja, viele sind gestartet in die Politik, haben mit ganz, ne, man kennt das auch teilweise aus der Schule, wo Lehrer frisch äh, sozusagen von der Uni kommen und sagen so, ich hab, will die Schule reformieren und am Ende sind sie dann doch nur Teil dieses Betriebes, der immer mhm. gleich läuft. Hast du auch manchmal die Angst, dass du auch vielleicht in diese Mühlen gerätst und sagst okay am Ende ja wir müssen in die Sachzwänge und nützt ja nichts und wir haben da da sind ja auch Lobbyvertreter die wahrscheinlich bei dir auch schon angeklopft haben und gesagt haben hier lieber Tim ne können wir nicht mal so hast du da auch manchmal Angst vor bei allem Idealismus äh, dass du sagst okay ich könnte vielleicht auch einer von den Politikern werden die mich als Juso damals immer genervt haben
2: ich habe ja gar nicht ich war ja gar nicht so rebell wie vielleicht einige andere und habe ja. diese diese Entwicklung genommen, irgendwie ganz links gestartet und hört dann irgendwo in der Mitte oder sogar weiter rechts auf. Das ist
1: wahrscheinlich als Volkswirt, Student auch gar nicht so einfach. Nee, oder? genau, oder auch
2: Betriebswirt. Ja. Man startet ja schon auch von einem anderen Ausgangspunkt, aber bei dem bleibt man dann. Und dann, bisher kann ich das eigentlich nicht beobachten. Ich bin eigentlich eher durch mein politisches Wirken noch linker geworden oder noch okay. äh, progressiver, äh, ein bisschen durchsetzungsstärker noch in meinen Forderungen als ich das vielleicht am Anfang war, weil ich da auch noch zu schüchtern war und ein bisschen ja, Sorge davor hatte, ein bisschen Forscher voranzugehen und ich beobachte bei mir eher, dass es sich dann entwickelt in ein Forscheres auftreten und dann doch, dass man okay. versucht, auch die äußeren Zwänge oder auch inneren Zwänge ein bisschen beiseite zu lassen. Weil ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe, wenn man mit Maximalforderungen rangeht, dann erreicht man natürlich trotzdem im Kompromiss einiges und wenn ich schon mit einem Kompromiss komme, dann ist ja vorgezeichnet, dass ich da nicht viel erreichen kann. Also ja. Die Einflüsse, sowohl äh, die Parteieinflüsse als auch die lobby die muss man halt irgendwie einordnen können, aber man darf sich davon nicht Kirre machen lassen.
1: Also ich sag's dir mal so ich suche gerade ein Auto ich will mir ein Auto kaufen ja. Ja. und das ist ganz schwierig und jetzt gucke ich immer ich fahre jetzt im Moment noch ein Diesel möchte aber gerne ein Elektroauto kriegst du aber gar nicht weil es lange würdest du mir trotzdem raten jetzt nach dem Elektro zu gucken oder sagst du ich soll noch warten ihr
2: verlängert die Förderung eh noch dann nachher oder? das verlängern wir safe also ja? okay. <lacht> da bin ich schon überzeugt von ich glaube nicht dass ich also ich glaube dass wir noch einiges an Zeit brauchen, bis da wirklich die Industrie einmal umgeschwenkt hat. Ja, also, also deswegen fand ich es auch richtig gut, als unser neuer Verkehrsminister, jetzt ist ihm ja fast rausgerutscht, ja, äh, ja. irgendwie alle Antriebe zu beerdigen, außer den Elektroantrieb. Äh, dafür stand er dann ja auch unmittelbar sofort äh, im Feuer und die ganze Automobilindustrie hat ihn als Verräter bezeichnet und was weiß ich. Aber es wird so kommen. Also da bin ich fest von überzeugt und damit wir diesen Weg, diese Entwicklung auch beschleunigen, werden die Förderungen, glaube ich, weiterlaufen.
1: Also du sagst, als Brückenauto kann ich mir jetzt noch mal einen Verbrenner holen.
2: Ja, ich, ich persönlich <lacht> fahre ja selber einen Verbrenner. Ja, also ja. von daher, ich fahre einen Golf, den habe ich mir 2017 gekauft. Ja. Und den werde ich jetzt erstmal so lang fahren, bis er nicht mehr kann. Und dann, Hast äh, du auch gerade frisch, ge frisch, frisch gebrandet. Frisch ja genau, gebrandet. den hatte ich im Wahlkampf foliert. <lacht> das ist einfach eine super Werbefläche. Und mich stört das auch nicht, wenn ich damit privat dann fahre, dass man dann irgendwie die Blicke auf sich zieht aber meine, also ich bin glaube ich nicht in der Position jetzt Ratschläge dazu zu geben, aber ich <lacht> wenn ja, ich einen geben könnte, dann... Ich nehme
1: mal mit safe, safe, dass das verlängert wird, dass ich mir auch 2023 noch die Förderung Ja, das denke das ich schon, gut.
2: also gerade auch in der jetzigen Situation äh, braucht in die Industrie glaube ich schon noch Unterstützung. Dann brauche ich halt ein Brückenauto.
1: Ja, das Thema, du sprichst es gerade an, äh, du, du gehst da relativ offen um, du warst ja auch hier bei der Demo in Lübeck, mhm. wo ja sozusagen gegen die ja, Unter Wanderung. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass alle, die äh, Probleme mit den Corona-Auflagen haben, gleich Nazis sind. Das ist mhm. Quatsch. Na, das ist auch immer gefährlich, dass sozusagen gleich so. In die Deswegen habe ich übrigens ne?
2: auch nicht mitgerufen, Nazis raus gestern. Nee. Also, der, okay. der, das wurde ja auf der Gegendemo viel gerufen. Mhm. Tat ich mich schwer mit, weil ich die, wie gesagt, nicht übereinkamen scheren wollte. Ich fand dann eher, äh, mit Nazis spaziert man nicht oder solche Sachen. Das fand ich schon mhm. besser, weil ja sichtbar für viele, auch anhand einiger Plakate, aber auch anhand einzelner Personen, die ja bekannt sind, die dann da als Ordner auftauchen, aber mhm. eigentlich in der NPD sind und so, ähm, ist es ja schon, wenn man da mitläuft, eine aktive Entscheidung, dass man mit denen mitläuft. Und das kritisiere ich. Deswegen war ich ja auch mit da bei der Gegendemo dabei.
1: Du positionierst dich da auch relativ klar und wir haben, haben ja jetzt so Ende letzten Jahres zwei Gäste hier gehabt, das waren Mediziner, Nathalie Grams und Christian Lübbers, die beide so in dieser ganzen Aufklärung Impfen dabei sind, die beide auch regelmäßig Drohungen bekommen, richtig üble Drohungen auch. Mhm. Wie ist es bei dir, weil du bist ja auch eine öffentliche Person mhm. halt, ne? und bist in der SPD, aber auch wenn du in der CDU, CDU wärst oder bei der FDP oder bei den Grünen wäre es wahrscheinlich auch nicht anders, man kriegt dann ja auch mal unangenehme Mails. Das ist ja nicht die Menge. Wie gehst du damit um? Weil das ist ja auch eine Sache, hey, da, da bedroht mich einer vielleicht und sagt, hey, ich bringe dich um oder ich, ich weiß, wo du parkst oder keine Ahnung. Ne? Und du wohnst also hatte
2: ich jetzt auch nach dem Aufruf, da haben wir auch einige Mails bekommen. Die ja. meisten waren, äh, ja, waren einfach kritisch, äh, dass sie das blöd finden oder dass ich komplett falsch liege oder wie auch immer. Mhm. Und dass die wahren Nazis, die sind, die jetzt die ja, okay. Corona-Diktatur eingeführt haben und solche Sachen, das gab es schon viel. Aber es waren auch ein, zwei Mails dabei, die dann ein bisschen persönlicher wurden. Ich werde schon sehen, was ich davon habe oder ich werde der Erste sein, der abgeholt wird, wenn okay. die anderen an der Macht sind und so. Aber eigentlich auch schon fast,
1: ist ja fast schon toll, ne? Ja, richtig. <lacht> nein, aber mich, also,
2: ja. da, da habe ich irgendwie, das ist ja auch eine Glückssache, wie man da gestrickt ist und ja. wie man damit umgeht, das sucht man sich ja nicht unbedingt aus. Ich
1: mal Sachen an? Ich weiß, Karl Lauterbach zum Beispiel hat ja gesagt, irgendwann... Äh, die dann, Sachen,
2: die habe ich jetzt nicht angezeigt. Okay. Also ich habe in meinem Leben bisher zwei Sachen angezeigt, das ist aber schon lange her. Also okay. das war damals noch, als ich Juso-Vorsitzender war, 2011 und 2012 bei den Nazi-Demos hier in Lübeck, da haben wir so Anrufe bekommen von unterdrückten Nummern und so und da kam dann auch irgendwie Drohungen, die hatte ich damals angezeigt, aber, ja, aber genau. jetzt, so. jetzt ist alles entspannt, also Wirklich das Schlimmste sind dann so Sachen, du wirst abgeholt. oder. Ja, ja, gut. Meine okay. Güte. Ja. Dann wollte ich schon zurückschreiben, ob er sich irgendwie beim Fahrdienst des Bundestages bewerben ja. will. Und <lacht> aber habe ich dann gelassen. Ich reagiere dann meistens auf solche Nachrichten auch gar nicht. Also ich versuche wirklich alle Bürgeranfragen und Nachrichten zu beantworten. Aber wenn die dann so unter der Gürtellinie sind, dann beantworten wir die auch nicht.
1: Dann lohnt es sich auch irgendwann
2: nicht. Jetzt sind ja auch meistens Anonyme. Also die sind dann mit Fake-E-Mail-Adressen geschrieben und so. Das lohnt sich dann wirklich nicht.
1: Ja, also ich bin eigentlich geneigt zu sagen, Energiewende, ich kriege von dir die Antworten, die ich auch erwartet habe, was auch völlig okay ist, weil ihr müsst jetzt erstmal die Arbeit machen, aber ich höre schon raus, du bist optimistisch, dass ihr das irgendwie hinkriegt wollen wir uns einfach mal für in einem Jahr verabreden und dann mal gucken, was bei rausgekommen ist. Das wird einfach mal fest.
2: Ich weiß noch nicht, wie, wie weit wir in einem Jahr sind. Okay, meinst du in zwei Jahren? Dann in eben. zwei Jahren vielleicht schon weiter, mindestens am Ende der Wahlperiode, weil ja, da müssen okay. natürlich auch Ergebnisse vorliegen, wenn dann nächstes wir Mal Wir machen wieder, das so, wir werden ja immer im Kontakt Wir werden bleiben. regelmäßig im Kontakt bleiben. Genau, dann, und hört auch gerne mal
1: bei, bei Tim rein. Er hat auch einen wunderbaren Podcast mit Annette Borns zusammen. Kopfsteinpflaster findet ihr überall. Wir packen es auch in die Shownotes. Tim, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen prallen Ka Terminkalender, aber toll, dass du da warst. Und ja.
2: ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, Andreas.
1: Danke dir. Also halt da weiter und du, bleib dran. Ne? <lacht> Bis dann. Bis dann. Danke. Tschüss. Ja und zack sitzt Thomas mir wieder sozusagen virtuell Wahnsinn. gegenüber. Wahnsinn. Ja. Also
0: diese Technik, das <lacht> ist ja der Hammer. Ne? Also das ist nicht. ja der Hammer. Ja, das ist. Mhm. Ja, also
1: ich Und, bin, glaube, äh, glaube, dass wir von Tim noch sehr viel hören werden. Also das der, denke ich schon. Das der denke ich auch. Politisch noch einiges, einiges mitgestalten. Ja. Das denke ich auf jeden Andreas, Fall.
0: Andreas, richtig, richtig, Thesen. Also wir haben ja, wir haben ja Thesen. Also dann werden, würde ich mal sagen, machen wir die nochmal mal im Schnelldurchlauf, ohne jetzt hektisch zu werden, ja. weil wir haben ja auch noch den Umtrieb der Woche. Oh, ja, ja. Ähm, was bedeutet Energiewende, Andreas? Was bedeutet das für dich?
1: Ja, das ist eben eine, für mich ist es etwas, was ja, was eher nicht zu greifen ist bisher so richtig, ne? weil wir davon hm. schon so lange reden und dass wir ja, und ich kriege auch ehrlich gesagt viele Dinge durcheinander. Wenn ich sage, ja, wir haben dann die, die Umlage, dann wollen wir ja, reden wir darüber, dass wir die Atomkraftwerke ja, haben wir, glaube ich, vor zehn Jahren nach Fukushima beschlossen, dass wir da rausgehen. Jetzt haben wir hier die, die, im letzten Jahr noch zwei abgeschaltet, zwei noch im nächsten Jahr. Und darüber haben wir, habe ich ja mit Tim auch gesprochen, dass wir dann möglicherweise Atomstrom woanders einkaufen. Ja, Energiewende hm. heißt, dass wir nachhaltiger werden. und das hast, das, Ich weiß nicht, ich habe dein Gesicht gesehen, als wir so, so über Lübke gesprochen haben, Tim und ich.
0: Da hast du wahrscheinlich auch gedacht, ja, so ist es. ne? Ja, natürlich. Also man muss dazu vielleicht für den einen oder anderen Hörer aus Bayern sagen, äh, im Lübke äh, ist ja einer der, also der Lübke äh, fing, das fing im Lübke an auch tatsächlich schon in den 90ern. Da stand damals der größte Windpark Europas. Nach, danach gab es immer mehr und mehr ähm, Windkrafträder in, in ganz Deutschland, aber vor allen Dingen natürlich im Norden und heute steht da ein Bürgerpark, äh, von dem also sehr viele Landwirte gut leben können, äh, in dem äh, nachhaltige Energie produziert wird. Und ähm, für mich bedeutet die Energiewende auch, dass das wieder mal natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Ich, äh, allerdings muss ich das, werde ich das in der dritten These, ich Spoiler schon mal so ein bisschen, widerrufen, ähm, dass äh, das natürlich äh, da muss abgewogen werden, äh, äh, abgewogen oder abgewägt. Abge oh Gott, jetzt bin ich schon völlig. Ich habe äh, schon mein die Altbier ausgetrunken hier. Ähm, nein, aber das 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 ist ein sehr komplexes Thema und natürlich führt das auch wieder zu zu Diskussionen und auch zu zu Streit äh, teilweise. Im Moment natürlich so ein bisschen durch Corona in den Hintergrund gedrängt, aber gedrängt, aber das wird auch auch wieder mehr werden. Das das Energiewende wird bedeuten, dass wir alle äh, da entweder anpacken müssen, dass da wirklich was passieren muss und ansonsten tja, bin ich mal gespannt. Ja, das ist Reicht also. das können wir zum zweiten ich würde sagen, wir Punkt gehen. was jetzt erwartest ein. du? Genau, was was erwartest du von der neuen Bundesregierung?
1: Ja, also auch jetzt und da möchte ich jetzt wirklich, also ich finde Tim hat es sehr ehrlich gesagt auch, äh, aber meine Erwartungen sind nicht besonders hoch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass das wie du schon richtig sagtest, ist sehr komplex. Es gibt sicherlich den Willen, was zu verändern und nur am Ende muss es jemand bezahlen und ich glaube, dass eine Bundesregierung will nachher auch wiedergewählt werden und wenn man ehrlich ist, wird das sehr, sehr teuer werden und genau. ich, hoffe, ich hoffe, dass es einen Weg gibt und jetzt könnte ich wieder mit der Floskel um die Ecke kommen, ja, wir brauchen eine europäische Lösung. Ja, ich meine, das ist ja wahrscheinlich so, wenn du ja, dann. Und wie
0: lange das dauert, das weiß man dann auch wieder. Genau, wahrscheinlich so, wenn das du deinen Kindern Problem, sagst,
1: sie müssen die Zimmer aufräumen und die
0: sagen, ja, wir, wir warten auf eine, wir fordern eine europäische Lösung. Ja, so. ja. Das hat, ja. ja. und genau, genau das ist das Problem. Wir erinnern uns ja auch, also dass die Grünen äh, waren ja auch schon mal im Kabinett Schröder und auch da, was davon übrig geblieben ist in meinem Kopf, was die Grünen für die Umwelt getan haben, da, da mag ich jetzt natürlich auch vielleicht die, ein bisschen Lügen strafen, aber das ist das Dosenpfand von Jürgen Tritt. Routine, wo man sagt, okay, das ist das Einzige, was irgendwie übrig geblieben ist, was auch nicht ja, sondern ist. Für meine Saftschorle jetzt
1: übrigens auch. Also wissen, so ich, ich misch ja selbst, ne? Aber die, der genau. Saftanteil, der ist auch hier mit Fantasie. Was ich gar nicht ja. schlimm finde. Also, das ist
0: Aber das ist das ist natürlich nicht das, die meine Antwort auf die Frage, was erwarte ich von dieser neuen Bundesregierung? Äh, Im Grunde wird ja immer wieder gesagt, ähm, also auch beim Klimaschutz, äh, äh, eine Energiewende ist vonnöten. Es, es, es ist äh, schon fünf nach zwölf und trotzdem werden wir wahrscheinlich, genauso wie du das auch gesagt hast, nicht viel ähm, erwarten können. Jetzt hätte ein... Herr Habeck, die Möglichkeit, sich enorm unbeliebt zu machen, indem er sehr unpopuläre Entscheidungen trifft, auch was die, was die Wirtschaft anbelangt. Er wird sich aber, meine Prognose, da nicht durchsetzen können, äh, auch in der eigenen äh, Regierungsmannschaft nicht. Und äh, deshalb wird auch hier nicht viel passieren. Wir werden weiter so machen wie bisher. Die Überflutungskatastrophe hier in NRW aus dem letzten Jahr, äh, da bin ich mir nicht so sicher, dass daraus wirklich Lehren gezogen äh. wurden. Und äh, ich frage mich, wenn es jetzt mal drei oder vier Tage regnet und dann vielleicht ganz NRW äh, im, in, im Wasser ertrinkt, was passiert eigentlich dann? Darüber scheint sich jetzt, das wird ein weiter so geben, es wird immer mal wieder irgendein Projekt geben, aber so richtig habe ich das Gefühl, also aktuell nehme ich auch auch Olaf Scholz nicht wirklich wahr, ne, obwohl ich mich ja nun viel mit Medien und mit Politik beschäftige. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, am Ende der Legislaturperiode werden wir da wird da nicht viel passiert, Sachen in, in Sachen Energiewende.
1: Ja, das ist auch meine Befürchtung. Was denkst du, wird Robert Habeck so ein bisschen den Lafontaine nachher machen? Ist jetzt hart, aber so, du weißt, was ich meine. So glaube ich nicht, nee, glaube nee, ich okay. nicht. Aber
0: ich glaube, er hat hohe Nehmerqualität. Ja, er ist stimmt. natürlich, ja. er kann, es kann auch, er ist, er ist zwar schnell eingeschnappt, aber er hat auch hohe Nehmerqualität. Ja, das stimmt. Das Und wie lassen, gesagt. Ja. Äh, wenn äh, die Energiewende kann nur gelingen und damit sind wir schon bei der dritten These meiner Meinung nach, wenn jetzt wirklich radikale Umbrüche kommen äh. und ich, und und dieses und es ist einfach in der Bevölkerung da, äh, auch noch nicht angekommen. Viele Leute haben jetzt andere Sorgen und Nöte. Natürlich. Aber wenn ich das zum Beispiel sehe, wenn ich morgens meine Morgenspazierrunde mache und da stehen drei Autos mit laufenden Motoren und da wird die Scheibe gekratzt, dann ist dieses, dieses, dieser Umweltgedanke, dieser Energiegedanke, dass ich Energie spare und, und nicht da die Umwelt belaste, das scheint mir in vielen Köpfen noch nicht angekommen sein. Viele Leute reagieren. Es gibt Fridays for Future, das finde ich total gut. Es gibt viele Leute, ja. die steigen um aufs Fahrrad. es wird, ähm, es wird Wir haben euch auch wieder eine, eine Menge von Shownotes verlust. Es gab das Thema ja schon 1992, gab es schon serienfertige Elektromofas. Das fand ich ja auch witzig. Wir haben euch den Bericht verlinkt vom siebten Sinn. Es gab Elektroautos, die schon eine Reichweite von 100 kmh hatten. 1992 ja, oder ja. 93. Ja, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Damals war, gab es das, aber hier wieder Autoland Deutschland. Ähm, die haben angefangen, haben gedacht, oh, ist geil, aber irgendwie war dann doch Verbrenner irgendwie geiler. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht Nein, aber es ist so frustrier aber,
1: frustrierend und ich, aber um jetzt ein bisschen optimistisch daraus zu gehen, also ich hoffe oder setze ehrlich gesagt auf die Technik, auf die Ingenieurskunst, dass dieses Thema, was wir immer wieder besprechen, so ja, hm, wenn wir so weitermachen, nein, also aber, Team
0: Lindner bist du.
1: Ja, <lacht> ich würde sagen. er hat das ja gesagt. Naja, also, aber hat so ein bisschen, gesagt, also ich weiß, dass ich da jetzt nicht so, so furchtbar nah an sein, ja. ne? Dornige, Dornige, wie war das noch? Nein, <lacht> <lacht> nein aber <lacht> dieses, ich glaube, dass diese, dieser, also ich sehe auch ganz viel Grund für Pessimismus, das stimmt. Ich sehe auch so ein bisschen, das ja. wird alles so, wie du das schon sagtest, wahrscheinlich so bleiben. Aber andererseits, ich denke, dass die Innovationskraft, die jetzt dahinter steckt, gerade bei der Elektromobilität, dass da sehr viel passieren wird in der nächsten Zeit und ja. auch, also auch bei, der, bei der Energie, weil wir müssen kreativ sein jetzt. Ja. Es wird jetzt, nur es wird ruckeln und es wird, und das ist eben der bin, du weißt, ich will die Demokratie überhaupt nicht in Frage stellen, aber das ist das Problem an der Demokratie, dass wir irgendwie immer im Wahlkampfmodus sind. Das wird jetzt, Schleswig-Holstein ja. hat im Mai Wahlen, da wird dann aus den und den Gründen auch wieder was gemacht. Das ist jetzt egal, ob ich ja. ähm, SPD, CDU, Grünen oder was auch immer, ne, oder FDP, die müssen jetzt ihren Wahlkampf machen und das wird
0: auch wieder ja. ruckeln und das wird auch wieder, ne? ja, ja, definitiv. Ja das, ist. ja, das ist dieses Ruckeln, das beschreibt es so schön und damit müssen wir leider so ein bisschen, sage ich mal, zum Ende kommen, weil wir haben ja auch noch den Umtrieb der Woche oh, ja. und ähm, da bin ich mal gespannt bei dir und äh, ich würde mal sagen, Band ab. Der Umtrieb
1: der Woche. Ja, mein Umtrieb der Woche, also ich habe natürlich wieder mehrere, aber ja, ich, ich lege mich <lacht> auf einen fest, also ich will jetzt gar nicht mehr über diese Demos sprechen, das ist ja morgen geht das wieder los mit dem Montags unter Spaziergängern hm. und, oh Gott, ich bin müde. Äh, aber äh, ja. eine andere Sache, ein Umtrieb ist die Kommunikation zwischen Frauen und Männern. Und da meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht meine Frau, ne? da ist alles gut mit der Kommunikation, aber ich habe... Ausnahmsweise. Es hab so, so, mhm. ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber es ist so, so lustig. Ich habe eine, eine ehemalige Kollegin, eine Freundin, die hat sich jetzt mit ihrem Freund zusammen Katzenbabys angeschafft, so ein bisschen wie ihr. Eure, ihr habt ja auch so süße Katzen. Hm. Ne? Und ja. das sind, die Rasse habe ich jetzt vergessen, aber es sind auch so süße Katzen. Ah, ja, süße Kätzchen ja, so und sie süß, hat dann ja. äh, mal ein ich glaube vor einer Woche oder so hat sie die angeschafft und hat dann äh, ein Bild geschickt oder ein Video ja ein Video glaube ich und ich habe dann nur geantwortet mit Daumen hoch so mhm. und dann nicht weiter mir was dabei gedacht und dann ähm, haben wir noch vorhin noch mal miteinander gesprochen und dann hieß es ja ich schicke jetzt ja keine Bilder mehr weil äh, du hast ja so komisch reagiert und oh Sag, nee, du, okay. kannst mir, du kannst mir ruhig welche schicken. Und dann hat sie mir welche geschickt und dann habe ich jetzt ganz viele Herzchen und sonst was geschickt. Und das wäre dann nicht authentisch, habe ich dann als Feedback bekommen.
0: Und jetzt weiß ich auch nicht. Oh, wie man es macht, <lacht> wa? Wie jetzt macht. weiß ich auch nicht. Oh je. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Ja, das ist ja ein, ein schöner... Ja, ich ähm, finde, mit Katzenbabys
1: auszusteigen auch. ist doch schön, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Ja, und mein Umtrieb der Woche ist auch ein... Verhältnismäßig positiver, muss ich jetzt mal sagen. Ich möchte dazu aufrufen oder sagen, dass es sich manchmal lohnt, höflich, hartnäckig und unbequem zu sein. Ich äh, mache ja nun seit geraumer Zeit, also ich habe glaube ich im November damit angefangen, jeden Morgen eine Morgenrunde von vier Kilometern. Stimmt. Einmal ein bisschen durch so, den Wald. Hier dir und mal, ein du ein schreibst immer Autos auf die parken,
1: ne? das war dann da. Ne?
0: Ähm, das auch, <lacht> ja. Nein, aber wir haben im Wald vor Weihnachten war, war es ja mal ein bisschen windig hier. Also Wind heißt hier dann ähm, Windstärke 3 oder so. Und da ist auch ein, ein, ein Baum von, sage ich mal, 7, 8 Metern ist auf die auf einen Fußweg gefallen im Wald. Nun könnte man ja sagen, also wenn so ein Ding auf der Straße legen würde, wäre das innerhalb von Sekunden weg. SEK, äh, THW würden ankommen und die Feuerwehr und würden das Ding kleinschneiden. Und dies ist nun, kann man sagen, mitten im Wald, aber das liegt am schönen Treppenbach. Da können wir auch mal hingehen, wenn ihr uns mal besucht. Ja. Und ähm, das ist ein beliebtes Ausflugsziel und mit einem Kinderwagen, den ich durchaus schon da mal gesehen habe, kommt man da nicht durch. Also der, der Ausflug wäre dann, wenn da nicht gerade jemand äh, helfen könnte, wäre dann wahrscheinlich zu Ende. Und äh, ich bin da dann auch morgens immer rübergestiegen und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt ist genug. Also wie kann ich das machen? Normalerweise kann man zum Beispiel bei Beschwerden@solingen.de kann man dann eine Beschwerde schreiben. Ähm, normalerweise würde ich dann den Weg auch gehen, aber ich war gerade so in der Laune und habe auch dann nur per Insta Story gefragt. Ähm, der Baum liegt hier seit mehreren ja, aber du hast Wochen dann schon die Stadt, die Stadt äh, verlinkt sozusagen. Ich habe die Stadt markiert und ja, den Bürgermeister ja, ja. Oh, markiert ja. und habe hab aber auch nur gefragt, wer ist dafür zuständig. Weil der, ich erwarte natürlich nicht vom Bürgermeister, wäre natürlich ein schönes Bild, dass er da persönlich hingeht und den mit einer Handsäge absägt. Ähm, aber natürlich ist das Ganze auch, also frage ich mich, wer in dem Forster dann auch mal nach dem Rechten guckt ne? also wie oder wie oft und äh, zack. Einen Tag später war das Ding weg. Also es geht, ne? Also man darf, ich, ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass jeder ein dorf sein soll, aber man darf schon auch mal sagen, wenn man etwas nicht für in Ordnung hält, finde ich, und dass es sich auch lohnt. Man muss nicht direkt den öffentlichen Weg gehen, aber wenn gar nichts anderes mehr geht, und nun habe ich das da eben so während des Spaziergangs dann, also den ich auch alleine gemacht habe, also ich bin dann das war kein Demonstration. So, ja, man ja, ja heute in diesen Zeiten ja, ja. Immer sagen. Das war kein Demonstrationsspaziergang. Ja. <lacht> äh, höchstens eine Gegendemo vielleicht. Nein, auch das nicht. Ähm, und äh, dementsprechend lohnt es sich manchmal auch höflich hartnäckig. Wichtig ist höflich hartnäckig unbequem zu sein äh, und nicht irgendwie. Oh, das ist schön hier, Sondern auch selber mal was machen. Aber darüber haben wir ja schon oft genug gesprochen. So, das war's. auch wieder viel zu lang. Naja, naja. Aber Ach, schön. Ja. Schön, dass du Aber da ein, 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 wir, wir, ein, ein, ein positives Ergebnis hatte, hattest. Genau. Und wir erinnern uns jetzt einfach an dieses Katzenbildchen und die Herzen, damit wir wirklich dann einen schönen ja. Ausstieg haben. Für euch alle ähm, ganz viele Herzchen und bleibt genau. stabil. Nimmst du die Trommel, nehme genau. ich sie? Ach. Du nimmst sie, du machst das immer so gut, Andreas. Ach, ich sag so mal, Tschüssing, bis Tschüss. äh, zum nächsten Mal.